0: Bueno, señor embajador, en esta oportunidad vamos a hablar de una exhibición muy especial titulada Maya, Ciudad Sagrada, Takalik Abaj. ¿Podría
1: hablarnos de esta exposición? Sí, la exhibición ya está disponible para el público desde este 9 de noviembre. Está disponible, lo estará hasta la primera semana del mes de febrero. Se presenta esta ciudad maya sagrada que se llama Takalik Abaj. El propósito es dar a conocer... A, a lo público coreano, que el público coreano estoy seguro que ha escuchado hablar de la civilización maya, pero lo que queremos presentarle es el origen de la civilización maya y qué había antes de los mayas. Uh -huh. Ese es nuestro propósito. Eh, imagínese usted para nosotros importantísima la oportunidad de presentarle al público coreano la ciudad de Takalikabaj. El, el valor único y universal de Takalikabaj es que engloba la transición de dos civilizaciones, de dos culturas, y eh, con la tolerancia, es decir, el surgimiento de los mayas. Antes de los mayas existieron los olmecas, y cómo es que los olmecas abrazan la cultura maya y se transforman en, en, en mayas. Es decir, es una transición de civilizaciones, y eso eh, queremos compartirlo con el mundo. Creo que el mundo entero ha escuchado o conoce de la civilización maya. Pues bien, este sitio explica el comienzo de la civilización. Este sitio está en un proceso de candidatura para ser nominado. Esperamos que el próximo año sea incluido en la lista de patrimonio cultural de la humanidad de, de UNESCO. Ustedes podrán ver el sincretismo entre dos civilizaciones. ¿Cómo es que Takalikabaj, una ciudad que duró más de mil años, pudo albergar estas dos eh, civilizaciones? ¿Y cómo es que guardó los monumentos de la civilización Olmeca? Y cómo esa civilización meca es el fundamento y el surgimiento de otra civilización. Entonces van a ver ustedes piezas. Y que es algo único. Usted van a ver piezas mayas y piezas olmecas y esa esa transición. Es importante, ¿por qué? Porque normalmente en la antigüedad, no solamente en, en la América precolombina sino que en muchos lugares, cuando un pueblo llegaba, una civilización llegaba y conquistaba a otra, se destruía o se arrasaba con todo lo que existía antes. Hay excepciones. Por ejemplo, los romanos respetaron mucho de lo que existió en Grecia. Y así también los mayas respetaron mucho de lo que vieron y de lo que heredaron de sus ancestros los, los Olmecas. Si tenemos que decir algo, yo diría que la, la cúspide, recordemos que de la, la, la civilización maya es, es de las pocas eh, civilizaciones antiguas que desarrollaron su propio nivel de escritura. Eh, hay muchas civilizaciones grandiosas en la antigüedad, pero no todas las civilizaciones grandiosas desarrollaron su propia escritura. Los mayas lo hicieron y llegaron a un nivel muy alto de, de desarrollo en su época, pero no se olvidaron de sus raíces, no se olvidaron de, 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 que, de dónde vienen, de sus ancestros. Yo diría que la cúspide de los mayas descansa en los hombros de los olmecas. Yo creo que estamos también acá en Corea. Eh, he visto eh, con mucho respeto la fiesta de Chusok, que es eh, eh, una forma de conmemorar y a los ancestros, a las personas que han vivido antes de que nosotros, nosotros no venimos de cero, sino que hay muchos que han venido antes, que han trabajado, y yo creo que eh, de esa cuenta... Y Baj también es una forma donde los mayas honraban a los ancestros Así es que ustedes verán en estas exposiciones fotográficas La belleza y el esplendor del trópico guatemalteco Es una ciudad ubicada en la costa pacífico Enfrente de la cadena volcánica Entonces inmediatamente ustedes verán fotografías Con esa exuberante eh, naturaleza guatemalteca Que ha cubierto la ciudad de Baj Y en ese escenario de, de, de volcanes y, y un clima tropical. Verán también eh, piezas de la cultura eh, olmeca y piezas de la cultura eh, maya, por supuesto, trabajos que han hecho a base de barro, la alfarería, piezas trabajadas en, 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 en piedra, también escrituras mayas. Los, los mayas desarrollaron también su propio sistema de numeración. A mí me llama la atención, por ejemplo, el número 6 eh, maya es idéntica a la, al, al alfabeto coreano, la letra O, pero no el, el O como lo conocemos ahora, sino como el, el O de la época del rey Sejong que era la rayita con el punto, ¿no? Pues eso en maya significa número 6, acá es el sonido O. Increíble, me, me pareció algo muy muy digno de, de, de resaltar esas eh, similitudes, aunque no significan cosas totalmente diferentes, pero al final es algo que, que de inmediato me llamó la atención la primera vez que vi la letra O del alfabeto creado por eh, el rey Seyong. Espero que, que les gusten las fotografías. Los invito a que vean los videos. En el video, en el promocional eh, audiovisual, explica mucho de esta transición, bien documentado con, con argumentos de los eh, arqueólogos que han estado en el sitio. Hay arqueólogos que tienen toda su vida, eh, o toda su vida profesional, la han dedicado a la investigación de este sitio. Así es que será un gran gusto recibirlos.
0: ¿Qué es lo que significa Takalik Abaj?
1: Takalik Abaj. Es una palabra que significa piedra parada. Y es que eh, cuando lo descubren o lo redescubren, eh, es que ven piedras eh, puestas de pie. Normalmente algo algo también tradicional en las culturas asiáticas, ¿no? ver las, las piedras eh, de pie, pues eso es literalmente takalik abaj.
0: Y esta muestra se enmarca, tengo entendido, en el sexagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Corea. Eh, ¿Podría hablarnos sobre cómo y cuándo comenzó la relación bilateral entre ambos países?
1: Claro que sí. Fue un 24 de octubre del año 1962. Este 24 de octubre del año 2021 hemos cumplido ya 59 años y hemos lanzado ya las celebraciones de este 60 hasta llegar al 24 de octubre del año 2022 tenemos eh, claridad de lo que significa el número 60 en la cultura coreana, cinco ciclos de 12, la plenitud, el fin de, 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 de los ciclos. Y eh, yo creo que sí, la, la, la relación bilateral entre Guatemala y Corea está ya en una edad madura, es de, de plenitud. Imagínense, tenemos una gran comunidad coreana viviendo en Guatemala, alrededor de siete mil personas, eh, Encontrar un restaurante coreano no es nada exótico en Guatemala, es, es algo común. Eh, de hecho, el 70% de los clientes de los restaurantes coreanos son guatemaltecos. Nos encanta nos encanta la comida eh, coreana, está teniendo un gran éxito. Eh, sí, hemos decidido arrancar con esta exhibición la conmemoración de nuestro 60 aniversario de Relaciones Diplomáticas.
0: Eso significa que próximo habrá muchos eventos más.
1: Tenemos mucho más, vamos a tener más exhibiciones de trajes típicos, vamos a tener exhibiciones de cine, vamos a tener también, por supuesto, eh, qué más guatemalteco puede haber que el café. Usted sabe que el café, si bien es cierto, sus orígenes son en África, nosotros lo adoptamos desde de, eh, los primeros registros históricos que tenemos de la llegada del café a Guatemala, es hacia el siglo, eh, finales del siglo XVIII, nuestra producción de café eh, se pone robusta a partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya para la década de los años 60 del siglo XIX, estamos hablando de 1860 y tanto, ya había Guatemala, Guatemala ya participaba en las exposiciones universales de París, y de Londres exponiendo su café, que era ya bien cotizado desde el siglo XIX y por eso queremos nosotros ahora también participar ya eh, de una manera mucho más visible en el Café Show de Corea del próximo año, mostrar esa exquisitez, esos aromas, esos gustos, esos sabores del café guatemalteco. En Guatemala, más de 100 mil productores, más de 100 mil productores y se dedican al café. Eh, las alturas más altas de Centroamérica se encuentran en Guatemala, eh, la mayor diversidad de climas porque estamos en una situación geológica donde se unen tres placas tectónicas, América del Norte, el Caribe y el Pacífico, y eso nos da una gran riqueza eh, de minerales porque hay más de 30 volcanes y eso le da una riqueza a los suelos, le da una riqueza también a la, a la variedad de vegetación, y a las alturas. Tenemos alturas que van desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en espacios de tiempo muy, de, de, de territorio muy, muy cortos. Eh, usted puede ir del Pacífico y dirigirse 40 kilómetros al norte, y usted ya está a una altura de 4.000 metros. Imagínese en 40 kilómetros pasar de 0 a 4.000, eso le, va, le produce una gran variedad de, de una gran biodiversidad y nos produce una gran variedad de capacidad de producir cafés. Guatemala ya es el quinto proveedor de café para Corea, nos estamos muy contentos de que a los coreanos les gusta el café guatemalteco también quisiéramos eh, seguir profundizando eh, trabajando también con otros países de América Latina, creemos que somos parte de una comunidad latinoamericana, tenemos una identidad latinoamericana que queremos también eh, verla así, tenemos sorpresas para, para este verano eh, y no dejar eh, que se pase esta oportunidad para que la cultura, el cine eh, y otras expresiones, por supuesto visitas intercambio de visitas políticas de alto nivel, que siempre son, son espacios para fortalecer y hacer más visible la, el buen estado de nuestras relaciones.
0: La buena amistad se demuestra que en la ciudad de Guatemala, tengo entendido que hay una avenida que se llama la Avenida Seúl.
1: imagínese usted en los años 80 hay una gran migración de coreanos hacia Guatemala. Eh, muchos de ellos se dedican a, a diferentes eh, cosas, van dedicándose a la industria textil. Muchos de ellos eh, son eh, fuente importante de generación de empleo, se va desarrollando, van, ellos se van sumando. Había una industria textil que ya venía de, desde el siglo XIX en Guatemala, pero ellos, yo creo que eh, la participación coreana en la industria textil guatemalteca la ha fortalecido y ha llevado a otros niveles. Eh, obviamente, estos ciudadanos coreanos cuando se, cuando migran a Guatemala, pues van generando eh, toda una necesidad de consumo de sus productos, de nostalgia, ¿verdad? El, el, el coreano en Guatemala pues está extrañando el kimchi está y se va generando una serie de la creación de tiendas, se va generando la creación de restaurantes, se va generando la creación de un área donde se van, eh, eh, donde se agrupan y muchos de los ciudadanos coreanos. Hoy, pues ya no solamente están eh, concentrados en lo que se llama korea Town, sino que están en diferentes sectores, pero ha quedado históricamente como korea Town. Eh, de hecho, el, en su momento, el, el actual alcalde de la ciudad de Guatemala fundó pues eh, En el año 2014, el distrito de Koreatown y eh, a una avenida se le nombró la avenida de Seúl, que es donde hay muchas tiendas, hay muchas farmacias, panaderías, supermercados, restaurantes, con caracteres coreanos, escritos en Hangul. Ahí está presente la cultura coreana y el, la Municipalidad de Guatemala dio, decidió darle todo, todo el respaldo. Usted sabe que el 70% de los clientes en los restaurantes coreanos son guatemaltecos. Es decir, ha tenido el el kimchi, el bibimbap, el bulgogi, todos las, 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 los platillos eh, ya no son solamente un patrimonio coreano, sino que también están siendo adoptados y bien recibidos por los guatemaltecos. Obviamente Corea es conocida por este soft power, por su por su capacidad de influir en los medios de comunicación, por sus diferentes eh, potenciales. El K-pop está presente en Guatemala. Eh, ¿Qué le puedo decir? Squid Games, eh, me preguntan mis sobrinos, ¿qué pasa con Squid Games? Es, es, es un fenómeno. Yo creo que mucho del, 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 de este soft power coreano ha dejado de ser coreano para convertirse en algo universal. Y en Guatemala, pues no es la excepción, lo hemos recibido muy bien, con el agregado de que tenemos población coreana guatemalteca hoy en día yo a veces recibo ciudadanos que físicamente pudiera usted creer que son coreanos pero cuando hablan hablan el español con un acento guatemalteco eh, que yo esto, eh, es decir ellos son verdaderamente eh, esta segunda generación eh, los, los descendientes de los coreanos que emigraron a guatemala ellos son realmente el símbolo de esta unión son, son la encarnación de la unión entre Corea y Guatemala Son personas de apellido coreano Que hablan coreano Comen coreano Comen guatemalteco Hablan como guatemaltecos Y realmente son un puente Que une eh, a través del de, de factor humano Une realmente a nuestras civilizaciones Se está generando unas sinergias De una segunda generación Ya de coreano-guatemaltecos que, que nos a, acercan más y esto con, con, con las capacidades de las nuevas generaciones Imagínense, estamos en la, nunca en la historia de la humanidad Hemos tenido una nueva generación Tan bien preparada como la actual Es decir, las capacidades de ellos son, son, son increíbles eh, E imagínense esto eh, Súmele a la, a la amistad y a la riqueza De la biculturalidad guatemalteco-coreano Que están generando Así es que la amistad entre Corea y Guatemala Vino para quedarse y estamos muy contentos con ello. ¿Qué
0: imagen eh, desea que los coreanos que hayan visto esta exposición tengan de Guatemala?
1: Más importante que lo que yo pueda querer que ellos tengan de Guatemala, a mí lo que me interesa es la imagen que ellos quieran tener de Guatemala. Ese es el, el objetivo. El objetivo es despertarles la curiosidad. El objetivo es despertarles ese, ese sentido de, de, de pertenencia y de universalidad que tienen las culturas. Presentarles eh, una Guatemala maya eh, con un pasado olmeca, con una distancia geográfica grande, pero cercana y, y, y muy presente. El objetivo que me gustaría es que sepan al pueblo coreano que en el continente americano, en las Américas, hubo una civilización gloriosa, muy desarrollada, con conocimientos extraordinarios en la astronomía, en la matemática, en la escritura, en la literatura, y queremos compartirla también con ustedes. Esta cultura maya, esta cultura humeca, no solamente es para nosotros los guatemaltecos, también para Corea, un pueblo que sentimos muy cercano. Usted sabe que la distancia geográfica eh, hace que... Eh, no necesariamente todo el pueblo coreano conozca mucho de, de América Latina y no necesariamente conozca mucho de Guatemala. Tal vez por, por la distancia geográfica parecemos como un pueblo distante, pero cuando usted mira el comportamiento de los pueblos mayas, usted ve un lenguaje eh, corporal y una forma, una expresión cultural similar a la de los pueblos de, de, del este de Asia. Yo lo que espero es que, que conozcan un poquito de nuestros orígenes, que conozcan un poquito de la civilización maya, que se conozca un poquito más de Guatemala. Y al final, eh, un pueblo que puede recordar sus orígenes es un pueblo con futuro. Los pueblos sin memoria eh, son pueblos condenados a, a, a terminar o a destruirse, porque un pueblo sin memoria seguramente va a cometer los errores del, del pasado. la medida que estamos conscientes del, del pasado, pues podemos ver hacia el futuro, avanzar sí con dinamismo, pero sin olvidar nuestras raíces y nuestros fundamentos. Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Gracias por seguir en Sintonía. KBS World Radio.